0: Cześć, tu Myk, a to jest podcast Osiądbanie, czyli podcast dla lepszego życia. Dzisiaj powiem trochę o terapii, swojej terapii i o tym jak dojść do terapii, bo uważam, że czas najwyższy znormalizować to czym jest terapia. Kto słuchał poprzedni odcinek, ten na pewno znalazł już tę podpowiedź, że dzisiejsze nasze spotkanie będzie dotyczyło tego tematu. A dla mnie to jest temat niezwykle osobisty, ale też poczułam, że niezwykle ważny, by móc się z nim podzielić z innymi. Zwłaszcza z tego względu, że jeszcze, no w sumie tak naprawdę dwa lata temu, kiedy pierwszy raz pomyślałam o tym, że chciałabym pójść na terapię, to bardzo długo zajęło mi podjęcie decyzji, że ok, podejmuję kolejne kroki i szukam faktycznie kogoś, kto może mi pomóc, kto może mnie wysłuchać. I to się tak długo ciągnęło, ten proces decyzyjny, że dopiero w tym roku, czyli po dwóch latach, ta terapia faktycznie doszła do skutku. I wydaje mi się, że gdybym dwa lata temu zaczęła, to pewnie szybciej cieszyłabym się tymi efektami, które już teraz widzę. A zatrzymały mnie takie rzeczy, powiedziałabym natury trochę technicznej, trochę takiej organizacyjnej, bo naprawdę nie wiedziałam jak się za to zabrać. I dzisiaj pomyślałam, że chciałabym chwilę o tym poopowiadać, żeby takie osoby, które właśnie też myślą o terapii, ale wyobrażają sobie, że to jest bardzo trudne do zorganizowania, to żeby właśnie pozbyły się tego przeświadczenia. Nie ma sensu czekać tyle, ile ja czekałam. Trochę już o tym powiedziałam na samym początku, że moim założeniem jest znormalizowanie tego, co jeszcze wydaje mi się uchodzi za tabu. Chciałabym właśnie parę powiedzieć słów o tym, że terapia jest czymś naturalnym, normalnym, e, chociaż norma to zawsze dla każdego że tego oznacza coś innego. Bardziej bym chciała was zostawić z takim przeświadczeniem, że mm, poproszenie kogoś o pomoc, żeby wysłuchał, żeby nakierował, żeby może no przyjrzał się sytuacji jest tak bez oceniania z boku może być bardzo pomocne. A przynajmniej dla mnie jest no i tutaj też muszę zastrzec, że nie jestem terapeutką, nie studiowałam i nie uczyłam się w tym zakresie, nie jestem ekspertką, po prostu korzystam z terapii, a tym samym, jeśli szukacie bardzo takich <śmiech> powiedziałabym, że medycznych kwestii tak stricte medycznych, to musicie po prostu zapytać specjalista specjalistę lub specjalistkę bo ja tutaj w tym zakresie nie powiem, bardziej opieram się na swoim doświadczeniu i na tym co już usłyszałam od osób, które też przechodziły przez terapię, albo były w terapii, także przepraszam za ewentualne przejęzyczenia w tym temacie, staram się robić to najdelikatniej jak potrafię, ale po prostu też nie jestem w tym ekspertką i robię to na podstawie tego, co ja tutaj czuję i, i widzę po sobie. To taki mały disclaimer, a myślę, że już teraz mogę spokojnie przejść do tego tematu, który chyba mnie no, generalnie przeprowadził do terapii, czyli kiedy doszłam do wniosku, że chyba chciałabym się z kimś skonsultować. Podejrzewam, że gdyby ktoś tak z zewnątrz popatrzył na mnie, no to mógłby powiedzieć, a dziewczyna jest wszędzie, robi dużo rzeczy, tu biznesy, tu jakieś akcje społeczne, tutaj towarzysko się udziela, jest też gdzieś tam, produkuje swoje własne media, czy to blogi, czy vlogi, czy cokolwiek innego. No, co mogłoby pójść nie tak? No i właśnie to zawsze mnie sprowadza do takiego myślenia, że nigdy do końca nie znamy czyjejś historii, że widzimy jakiś wycinek rzeczywistości tej, tej osoby i dopóki nie ubierzemy butów, w których chodzi, no to trudno będzie nam pewnie zrozumieć, co ze sobą niesie w swoim bagażu, co za skarby albo właśnie, właśnie gdzieś tam obciążenia i wydaje mi się, że to też troszkę mnie hamowało przed podjęciem decyzji ok, dobra idę już faktycznie na tę terapię bo wydawało mi się, że moje problemy są zbyt błahe że ludzie mają gorzej i ja nie mam prawa narzekać bo względnie żyję dość dobrze mogę sobie pozwolić na wiele rzeczy mogę realizować swoje marzenia no i dlatego nie mam prawa narzekać i to mnie mocno wstrzymywało właśnie przed pójściem na terapię Dzisiaj już wiem, że nie ma takiego problemu, albo takiej sfery życia, która byłaby zbyt błaha na konsultację i na pomoc, jeśli czujesz, że potrzebujesz właśnie tej pomocy, czy konsultacji. Nie ma jakiejś obiektywnej takiej miarki, do której się przykłada, czyjeś właśnie wyzwania, albo problemy i mówi się, "OK, to jest warte terapii, a to już nie. Nie ma czegoś takiego, nie istnieje, a zatem Każda rzecz, która przychodzi Wam do głowy i czujecie, że wymaga aby takiego wsparcia ekspertki, eksperta właśnie w, w zakresie terapii, no to jak najbardziej. Bo może po prostu chcecie ulepszyć swoje życie, czuć się bardziej szczęśliwymi i po prostu widzicie, że jakaś jedna strefa potrzebuje takiej pielęgnacji. Jeśli sobie wyobrażacie, że na terapię idzie się tylko po to, gdy jest się już w rozsypce to nie, to jak najbardziej to nie tylko wtedy, w sensie jak najbardziej się czujesz, że naprawdę nie możesz unieść tego co ci przynosi twoje życie, no to jak najbardziej ta pomoc jest niezbędna ale też kiedy widzisz jakieś wyzwania przed sobą, z którymi sobie coraz gorzej radzisz na własną rękę albo właśnie kiedy po prostu widzisz, że generalnie jest spoko ale w tym i w tym na przykład w relacjach chciałabym być lepsza osiągnąć jakiś tam swój cel, zamierzenie, albo właśnie mam dylemat, bo nie wiem, co mam z tym zrobić, a czuję, że trochę mi to tam, wiecie, no, taka jak metka przy koszuli, coś tam, coś tam drapie. Więc to jest ten temat, jeśli chodzi o pytanie, kiedy przyjść na terapię. Ze swojej perspektywy powinnam dodać to, że ja po prostu zauważyłam taki mocny spadek mojego poczucia szczęścia po prostu dużo różnych y, rzeczy w różnych sferach się naskładało także końcowo każdego dnia w, wstawałam po prostu z łóżka za przeproszeniem wkurwiona na świat i ludzi i zauważyłam, że bardzo mi to no po prostu obniża jakiekolwiek moje moce do, do życia do działania, do spędzania czasu z ludźmi i stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy trzeba z tym popracować, z kimś, ktoś na tym zna. No i właśnie dlatego, między innymi, dlatego trafiłam na terapię. Najważniejszym takim wyzwaniem dla mnie było, po tym, jak już stwierdziłam, ok, nie ma co zwlekać, idziemy szukać terapii było właśnie znalezienie tej terapii dla siebie, ponieważ już jakoś tak potrzebowałam na początku wiedzieć, w jakim nurcie ta terapia powinna się odbywać. I tutaj dużo czasu spędziłam po prostu czytając w internecie, jakie są po pierwsze nurty w, w terapii. Jedne są bardziej nastawione na takie większe przeglądanie się tobie w większej perspektywie inne są skupione na takim małym wycinku jedne są długoterminowe, inne krótkoterminowe jeszcze inne łączą różne, y, różne działania i różne podejścia w sobie więc chwilę potrzebowałam żeby poczytać trochę o tych nurtach a koniec końców i tak stwierdziłam, że chciałabym bardzo tak po ludzku usłyszeć czego dotyczy, czym się zajmuje najczęściej to ta, ta terapia i tutaj zwróciłam się po pomoc do moich koleżanek z fundacji, które są psycholożkami, jedne z i obie gdzieś też pracują dodatkowo lub kształcą się w kontekście terapii, więc one po prostu tak mi wytłumaczyły na czym polega terapia w tam w każdym nurcie. Też bardzo pomocne było dla mnie to, że bliska, bliska mi osoba po prostu powiedziała mi jak wyglądała jej terapia, w jakim nurcie była i po prostu jakoś tak nakreśliła mi to, czego się mniej więcej mogę spodziewać po terapii. Więc dzisiejszy też ten podcast jest po to, żeby wam, wam powiedzieć, jak to mniej więcej może wyglądać, bo być może to Was zachęci do tego, żeby faktycznie pójść na terapię, jeśli widzicie taką potrzebę. Na mnie podziałało to, że ktoś z bliskiego otoczenia mi o tym powiedział. Ja mogłam sobie to jakoś wyobrazić i było mi łatwiej to zrozumieć. Więc tak wyglądały początki. Poszukałam sobie o paru nurt, o, o nurtach w, w terapii, popytałam osoby, które się na tym znają, jak to wygląda a tak w rzeczywistości. No i później kolejna rzecz, czyli ja po prostu musiałam znaleźć kogoś, kto będzie, z kim będę chciała pracować. No nie będę tutaj jakoś super odkrywcza, zaczęłam od Google i wyszukiwania, czyli tam terapia, Opole albo no tutaj musicie wstawić swoje miasto. Też weszłam na taką stronę, gdzie zazwyczaj rejestruję swoje wizyty, czyli znany lekarz, to nie jest reklama, po prostu ja tam szukam informacji o specjalistach i specjalistkach, więc na znanym lekarzu też ustawiłam sobie tam terapia i Opole. Czytałam opinie osób, które były u tego specjalisty, wybrałam sobie parę osób, które wyglądały tak, że budziły moje zaufanie. I ja już mniej więcej wiedziałam, w jakim nurcie bym chciała mieć terapię, a terapię mam w nurcie gestalt, więc też szukałam tych osób, które pracują w tej tym nurcie. Nie było ich jakoś super dużo w Opolu, a zależało mi, żeby był kontakt na żywo, bo nie wiem, czy wiecie, terapię też można mieć w offline, e, online, czyli po prostu spotykacie się, nie wiem, przez Skype'a, czy przez Zooma, a wtedy wiadomo, jakby miejscowość nie gra roli, bo tak naprawdę możecie mieć terapeutę, czy też terapeutkę z każdego zakątka Polski. Mnie zależało, żeby to było na żywo, więc właśnie patrzyłam sobie, jak w Opolu wygląda reprezentacja gestaltu. Trafiłam na parę nazwisk, i jak się okazało, jedna z nich była moja znajoma, która oczywiście nie mogła zostać moją terapeutką, ale po prostu poradziła mi, poleciła mi jeszcze dwie osoby sprawdzone, które pracują w tym nurcie. No i tak właśnie dotarłam do swojej terapeutki. Czyli rozpoznanie nurtów. Popytanie kogoś, kto już, był w tej terapii, kto już był w terapii, z czym to się je, jak to mniej więcej wygląda. Research internetowy. Tak, research internetowy. Tutaj jeszcze u mnie zadziałało polecenie. I tak właśnie trafiłam do swojej terapeutki. Terapeuta czy terapeutka już wybrany zarezerwowaliście wizytę co dla mnie też było wyzwaniem bo musiałam zadzwonić a ja bardzo nie lubię dzwonić odbierać ro rozmów telefonicznych czy też wykonywać myślę, że to jest jakaś moja trauma po tym jak pracowałam w call center więc to już było dla mnie wyzwanie i stwierdziłam, okej, okay, dobra, jak już się przemogłam, zadzwoniłam, to jest naprawdę dobry znak. Umówiłyśmy się na, na wizytę, pierwsze spotkanie i to jest też ważne, że między tobą a terapeutą musi tak pyknąć, że ty wiesz, że to jest osoba, która budzi twoje zaufanie, czujesz się bezpiecznie w jej towarzystwie, że jesteś nieoceniana lub też nieoceniany, no musi tak kliknąć między wami, taka relacja musi się pojawić, żeby po prostu można było swobodnie rozmawiać albo czuć pewne rzeczy właśnie w obecności terapeuty, a to oznacza, że Średnio dwa pierwsze spotkania to są takie spotkania na zapoznanie się. To są takie spotkania, żeby tak dojść do, do wniosku, czy to jest osoba, z którą chcę pracować. I to jest ciekawe, że nie tylko ty jako osoba, która idzie do terapeuty o tym decyduje, ale także ta, terapeuta wskazuje to, czy jest w stanie z tobą pracować, bo może chciałby cię pokierować do jakiejś innej osoby, bo się na przykład tym tematem nie zajmuje albo... Więc to tak nie czujcie, że jak już pierwszy raz idziecie, to już trzeba teraz, wiecie, wziąć ślub z tą osobą. Druga kwestia, która mi przychodzi do głowy, o, której, o którą zresztą też mnie zapytała moja terapeutka, to to, że ja nie wiedziałam, czego dokładnie się spodziewać z tą osobą. Nigdy też nie byłam na terapii, więc poprosiłam, żeby mi opowiedziała o tym, co to znaczy być w terapii, jak wygląda praca z terapeutą, postawiłam sprawę jasno, że ja nigdy nie byłam w terapii, nie wiem z czym się to je, nie wiem jak to działa. Proszę o tutaj wytłumaczenie. I tutaj właśnie ta moja terapeutka mi wszystko powiedziała, jak to wygląda, proces całej takiej współpracy. I wypytała mnie o moje doświadczenia, tak generalnie z taką właśnie pomocą terapeutyczną, bo psychologiczną, czy ktoś już kiedyś był czy coś tam się jeszcze takiego zadziało w tej sferze. Przede wszystkim spytała, z czym przychodzę, co bym chciała. I tutaj miałam taki właśnie moment refleksji, takiego dzielenia się z tym, co mnie przeprowadziło na terapię, skąd pomysł na terapię. Wtedy ta osoba już tak mniej więcej wie, że no okej, okay, to jest w stanie w tym, w stanie pomóc w tym temacie, w tym zakresie. Albo i nie, już może coś zasygnalizować. No, no i po dwóch spotkaniach, po dwóch spotkaniach zazwyczaj wtedy zapada decyzja okej, okay, pracujemy ze sobą razem, albo nie pracujemy za sobą razem. I jak pracujemy, no to wtedy jakoś tak się kontraktujemy słownie, czyli na przykład ustalamy częstotliwość tych spotkań albo jaki jest cel w sensie no, wspólnie dochodzimy do wniosku, że no to może być to, a może być coś innego to może być lepsza relacja z rodzicami po prostu ustalacie sobie ten cel i też w zależności od tego, jaki to jest nurt, to to, to psychoterapeutka albo psychoterapeuta mówi, że na przykład to możemy spróbować w takiej krótkoterminowej terapii, która potrwa, nie wiem, tam strzelam 3 miesiące albo od razu możesz podjąć decyzję, że chcesz popracować nad czymś, co będzie trwało dłużej no i to to rok może potrwać, może więcej, no to musicie się tutaj indywidualnie umówić, czyli mamy terapię też krótkoterminową i długoterminową. Też ustalacie się sobie w tym kontrakcie, że na przykład będziecie się widzieć co tydzień albo co dwa tygodnie, albo częściej, albo rzadziej no i mniej więcej opowiadacie sobie o tym, jak będzie wyglądała sesja, bo może mieć, nie wiem, 45 minut, albo 60 minut, albo więcej. To, co wydaje mi się dość ważne, to też pewnie możecie ustalić, tak jak ja to robiłam, że możecie się spotykać na żywo, albo możecie też mówić, że w jakimś tygodniu, jak coś nie będzie, rzeczywistość nie będzie pasowała, to po prostu możecie się przenieść do online'u. To chyba wszystko z takich początków, jak już sobie dochodzicie do wniosku, że okej, okay, ten terapeuta i jakie są dalsze kroki. No mniej więcej u mnie to wyglądało tak. W początkach o terapii można łatwo wpaść w, taki, w takie myślenie, że no, terapia to jest taka kosztowna fanaberia, <śmiech> Nie, strzelam teraz, milenialsów albo klasy średniej czy coś tam. Wydaje mi się, że gdybyśmy przejrzeli, ile różnych rzeczy kupujemy za mniejsze lub większe kwoty, po to, żeby sobie chwilowo podnieść, samo, poprawić samopoczucie, no to jakby się na to popatrzało w takiej długoterminowej, perspektywie to widzimy, że te pieniądze równie dobrze mogły, moglibyśmy przeznaczyć na proces, który tak autentycznie zmieni nasze samopoczucie i postrzeganie siebie na, na lepsze. No i właśnie cena może być porównywalna. To, co myślę, że warte jest tutaj podkreślenie, to to, że terapia nie zawsze musi kosztować pieniądze ponieważ możecie znaleźć terapię i terapeutę finansowaną przez NFZ, czyli powiedziałabym, że za darmo, no ale wiadomo, że to płatnicy, obywatele opłacili, obywatele i obywatelki opłacili wcześniej ten NFZ, żeby ktoś miał za darmo. Także jak znaleźć taką terapię? za darmo, jeśli <śmiech> sięgacie do środków internetowych to po prostu wpiszcie w Google czy tam w swoją wyszukiwarkę terapia za darmo yy, i tutaj nie wiem swoje miasto albo terapia NFZ i, i tutaj też wstawcie swoje miasto Czasem jest tak, że są jakieś projekty w organizacjach pozarządowych albo jakieś generalnie projekty, takie społeczne, które gwarantują dostęp do y, terapeuty czy, czy psychologa, psychologa to bardziej w szkołach, tak mi się wydaje, Chociaż w niektórych zawodach też można znaleźć takiego psychologa, z którym, się, z którym można porozmawiać. No właśnie, więc pytanie jest, czy w waszej pracy pracodawca wam nie oferuje dostępu do rozmowy z właśnie psychologiem. A jeśli chodzi o stawki, no to ja tak naprawdę sprawdzałam sobie te stawki na stronie tam, gdzie wyszukiwałam lekarzy, czyli znany lekarz. I tam po prostu zazwyczaj ci lekarze, specjaliści mają swoje lekarze terapeuci mieli swoje stawki już podane i to co ja tam widziałam po prostu jeśli chodzi o pole to, to było mniej więcej takie duże widełki od 100 można było znaleźć do na przykład 150 no ale wiadomo, że jeśli na przykład wybierzecie sobie duże znane nazwiska, takie medialne no to ta terapia może faktycznie kosztować o wiele więcej u tej osoby, z różnych powodów, może chociażby tej popularności ale tego nie wiem, nie mam takiej stuprocentowej pewności po prostu musicie zajrzeć na stronę terapeuty albo właśnie na takich stronach jak znany lekarz i tam zazwyczaj są już widełki albo cennik po prostu takich usług jeśli mówię tutaj 100, 120, 150 zł to to chodzi o jedną sesję w zależności od tego ile macie tam sesji, no to wiadomo wychodzi to inaczej No i tak na koniec, czy już widzę jakieś efekty moich spotkań z terapią, z terapeutą, bardziej z terapeutką? Na pewno dowiedziałam się albo dostrzegłam parę takich moich zachowań, o których wcześniej nie byłam, o których wcześniej nie byłam świadoma. Na przykład to, że mam taką, umie taką skłonność do, tego, do popadania w dwa takie skrajne stanowiska, że musi być tylko A albo tylko B i bardzo dużo czasu zajmuje mi dostrzeżenie, że jest całe spektrum jeszcze pomiędzy A i B i uważam, że słowo spektrum to jest moje ulubione słowo, odkąd jestem na, na terapii. Widzę już takie jakieś moje, powiedziałabym, nawyki i skłonności, o których wcześniej nie myślałam, że mam. Myślę też, że dużo dało mi to, że mogę w, o niektórych kwestiach porozmawiać po raz pierwszy z kimś, bo na przykład y, miałam w sobie takie przeświadczenie, że nie chcę tymi tematami kogoś zajmować sprawiać problem y, zarzucać kogoś tym ciężarem bo nawet powiedziałabym 29 latach z kimś po raz pierwszy o czymś porozmawiać i to było bardzo uwalniające móc się z kimś po prostu podzielić się różnymi rzeczami, chociażby te dwie rzeczy zauważyłam, a jesteśmy pracujemy razem z moją terapeutką niecałe dwa miesiące Generalnie myślę, że zmierzamy w takim dobrym kierunku, że ja mam co krótkoterminową terapię, ale zarówno w skali jednej sesji, jak i całego, całej tej terapii jest otwarcie i zamknięcie i ja na koniec tej, tej naszej pracy powinnam poczuć zamknięcie że faktycznie doszłyśmy tam, gdzie miałyśmy wspólnie dojść. Cieszę się, że wybrałam też terapię w nurcie gestalt, bo łączę, łączę w, w tym podejściu mocno takie rzeczy związane z moim ciałem, których wcześniej nie zauważałam że moje ciało też pewne rzeczy komunikuje i cieszę się, że po prostu dzięki tej terapii mogę częściej się temu ciału przyglądać tak pod kątem właśnie komunikacji różnych moich stanów emocjonalnych rzeczy, których chcę i nie chcę moje ciało czasem szybciej wie niż moja głowa o tym pomyśli, I cieszę się, że mogę taką też więź ze swoim ciałem budować I tym samym taką intuicję i taką, nie wiem <śmiech> więź z czułą przewodniczką o której pisała Natalia de Barbaro w swojej książce ostatniej. Więc tak, widzę różne rzeczy takie na plus po tych niecałych dwóch miesiącach. No i na koniec, tak naprawdę już na koniec, na koniec tego wszystkiego chciałabym jeszcze raz mocno podkreślić. Poproszenie kogoś o pomoc to jest absolutnie rzecz dla każdego i każdej. Jeśli po prostu widzisz, że chcesz się z kimś podzielić czymś, co już robi się dla ciebie za ciężkie, że to jest zdrowe i dobre dla ciebie proszenie o kogoś pomóc. Nie musisz być sama w tym, co ze sobą niesiesz. W swoim właśnie plecaku, o którym mówiłam na początku, w tym bagażu emocjonalnym, -doświad doświadczeniowym, tak to nazwę. A po drugie, nie ma zbyt płachych Problemów albo wyzwań. Więc każda rzecz, która gdzieś tam cię gniecie i widzisz, że może to być, możesz być szczęśliwsza, bardziej kochająca siebie, świat innych, no to jak najbardziej. To, to zwróć się proszę o wsparcie właśnie u terapeuty i terapeutki. I z tym Was dzisiaj zostawiam. O normalizacji, o tym, że wszystko jest dla ludzi, o tym, że trzeba i warto prosić o pomoc, bo to jest zupełnie okej. Okay. Dzięki za dzisiaj. To był podcast o Banie, czyli podcast dla lepszego życia. My słyszymy się tr tradycyjnie co środa o godzinie 18. Robię co w mojej mocy, żeby te terminy utrzymać. To też jest element mojej terapii. Jeśli uważasz, że jakaś osoba powinna wysłuchać tego odcinka, to bardzo ci proszę, podziel się z nią linkiem. A jeśli Ci się to podoba, jakoś to w Tobie rezonuje, co dzisiaj powiedziałam, to proszę daj znać w platformie streamingowej, której słuchasz właśnie tego odcinka. Czy to jest na Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, czy może na YouTubie. To poobserwuj, zasubskrybuj, skomentuj, albo daj serduszko, dodaj do ulubionych Zawsze to jest takie dla mnie wsparcie, że faktycznie nie jestem sama z tymi treściami i ktoś ma ochotę i czerpie satysfakcję z tego, co otworzę. Dla mnie to jest ogromne wynagrodzenie, kiedy widzę, że komuś mogę pomóc tym, co tutaj, o czym tutaj mówię, co wysyłam w świat. Także dziękuję za wsparcie, dziękuję za wszystkie linki, szary, udostępnienia itd., itd. Super! I co? I słyszymy się w środę za tydzień. Do usłyszenia, dzięki, cześć!